0: Det er en glede for meg å være her på Klepp, for Klepp Bedehus, og for et bygg, og for en plass. Dette her er altså, det fyller meg med stor glede å være her og se at det fylles med liv og fylles med folk. Og jeg var her både på fredag, lørdag og i i dag. Og det er ulike typer folk, kan du tro det? På fredag var det en gruppe, på i var det en helt annen gruppe, med stappfullt her inne, med pizza, og med leg og løye, og med lovsang, fantastisk. Og nå i dag, alle gode, gode ting er tri, vet du. Og det er jo fantastisk å være her, altså. Men det fyller meg med stor glede. Jeg tenker å komme tilbake til Klepp og se denne plassen her. Utrolig. Og jeg har et godt budskap til dere. Aslak ringte meg og spørte... Kan du snakke om herren er ditt seiersmerke? Eh, det kan jeg godt gjøre. Altså, så, sa jeg, eh, eh, så sa han, ja, du finner den i salmen 95 eller 96. Ok. Så jeg da slo opp i salmen 95 96. Så så jeg aldri det ordet, liksom, seiersmerke. Og så, hmm, hvor, han, han tullet med meg. Han. Hvor er det henne? Og så, så, så måtte det gå til grundtexten. Eh, ja, du vet kanske hva grunnteksten er. Den heter... Norsk Bibel 88 Og der står det Ikke, ikke, salme, 20, ikke salme, 20 salme 20 Så det er det vi skal gjøre i dag Vi skal se på Salme 20 Og så vi se på dette her Herren er ditt seiersmerke Så vi leser i Jesu navn fra Salme 20 Og hvis du har en Bibel med deg Så kan du slå opp der Salme 20 vi Måtte Herren svare deg på nødens dag Måtte navnet til Jakobs Gud Verne deg Måtte han Måtte han sende hjelp fra helligdommen og støtte deg fra Sion. Måtte han minnes alle dine gaver og ta imot ditt brennoffer. Måtte han gi deg det ditt hjerteønske og oppfylle alle dine planer, så vi kan juble over din frelse og løfte vår banner i Guds navn. Måtte Herren oppfylle alle dine bønner. Nå vet jeg at Herren berger den han har salva. Han svarer han fra sin hellige himmel. Ja storverk og frelse med sin høyre hånd. Nogen stole på vagnar, nogen stole på heste, vi stole på navne til Herren vår Gud. Vi synke i knæ og falde, vi reiser oss og holder oss rake. Herre, frels. Måtte kongen svare oss den dagen med rop. Salmene de er skrevet for mange tusen år siden, og de har vært en, slik, en trøst og en hjelp for Guds folk i alle tider. Og noen sier at dette er kanskje på grunn av at veldig mange av de salmene som er i Bibelen er skrevet i en krigssituasjon, i en stridssituasjon. Det er kanskje ikke en situasjon som du befinner deg i, men de er skrevet og bruket dette krigsmetaforene, krigsspråket om Gud. Tenk for eksempel på salme 46. Jeg sier at det Gud du er mitt skjulested. Du er mitt borg. Og det er denne salmen Martin Luther mediterte over, så dikter han sin fantastiske salme, «Vår Gud, han er så fast en borg». Når, det, når jeg blir prøvd i livet, så er Gud så er du mitt skjulested. Du er der jeg finner trygghet. Det er deg, Gud. Eller salme 18 sier at det, Gud, du er mitt skjold. Jeg kan ta deg opp, Gud, som et skjold for min fiende, og piler som kommer imot meg. Du beskytter meg, Gud, mot livet. Du beskytter meg mot fara. Og i dag som er vi kommet til denne salmen, salme 20, der vi sier til Gud, du er ikke bare i borg, du er ikke bare et kjold, men du er faktisk mitt seiersmerke, eller mitt banner. Du er mitt banner, så jeg lufter høyt opp, og jeg ser hvem du er, Gud. Og sånn er det før i tida, når en konge skal ut i krig, så samler han sammen herren sin, masse folk, masse soldater, og så, for at de skal kjempe som en, en med som en kraft, så tar han opp kongens bannar. Det er et kanske kanskje et flag, et symbol på kongen, så at vi kjemper under han. Vi kjemper under denne kongen. Han lyfte opp sitt bannar. Og Moses, han sier på denne her måten, etter han har en, en krig av Malkitene, sier han i 2. Mosebok 17, 15, «Herren, du er mitt bannar.» Ja. der andre stoler kanskje på andre men jeg stoler på deg Gud du er et banner for meg. det er der jeg finner hva jeg går for det er deg Gud og så sier du ja ok, dette var fint og flott men jeg føler ikke jeg er i en krig eller jeg føler ikke jeg i en strid dette er så langt vekk fra det livet som jeg lever ja, kanskje er det sånn men jeg, jeg får jo med meg litt av det som skjer på klep her og du vet at det er mange som vil imot Guds sak det vet dere her på vedhuset. Så sier faktisk Bibelen et eller annet om dette her, at vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. I Ephesians 6, 12 står det, for vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørke og mot ondskapens ånde her i himmel himmelrommet. Bibelen er veldig tydelig på akkurat dette her. At med lever i en åndelig virkelighet, og at det er andlig virkelighet som vil gi mot Guds sak, som vil gi mot det som Gud har. Og jeg og deg, hvis du er kristen, så er du med i den krigen, så er du med i den striden, enten du vil det eller ikke, enten du vet det eller ikke. Og Bibelen sier, vær da klar. Og Gud vil gi deg den rustningen du trenger, og Gud vil også gi deg den verktøy du trenger for den kampen. Men den andre, den andre, det er et annet tema, det som vi skal snakke om i dag er, hvem er Gud for deg i kampen? I kampen mot ondemakter, i kampen mot verden, hvem er Gud for deg da? Gud er ditt banner, sier Bibelen, sier Salme 20. Gud er ditt banner, det er ditt seiersmarked som du vil løfte opp. Og det som vi skal gjøre i dag er at vi skal se på tre ting som et banner gir deg. Det er tre funktioner som et banner gir deg i kamp som Gud er. Dette skal fortelle oss noe om hvem Gud er for oss. Tre ting. For det første, bannere gir deg identitet. For det andre, bannere gir deg en retning. Og for det treia, bannere gir deg en konge. For det første, bannere gir deg identitet. For det andre, bannere gir deg en retning. Og for det treia, bannere gir deg en konge. Nummer en. For det første, et når du reiser opp et bannar, i en strid, så gir det deg en identitet uh, utenfor døra her så er det reist opp noen banner der det står svært velkommen for å si noe om identiteten til fellesskapet her det er et velkommende fellesskap noen som vil si, vi ønsker å ha deg med på laget det gir deg en identitet et visuelt merke som viser hvem vi er så jeg, altså, jeg trenger ikke å tenke på hvem er det jeg er nå <laughs> Jo, bannere. Jeg ser oppe på bannere. Jeg ser oppe på det flagget. Jeg ser på det merket. Tenk deg at du har en mengde soldater som kjemper i en krig, i en strid. Og hvis de kjemper hver for seg, det er ikke noe særligt. Men hvis de er felles under ett banner, ja, det gir de en identitet. Det gir de et samhold. Da. Og Bibelen sier at vi har ikke noe hva helst banner, men vi har Gud til vårt banner. I salma 20, vers 8, så sier det, noen stoler på vogna og heste, men med stoler på navnet til Herren vår Gud. Disse her folk vet hvem Gud er. Gud er vårt banner. Til og med kongen selv sier dette her. Det er ikke bare folkene som sier Gud er vårt banner, men kongen selv sier jeg. Når han blir påminnet med dette, så sier han, nå vet jeg at Herren berger denne han salva selve, og at han gjør stor verk. Når han ser mennene sine ser på dette bannaret, så sier de at ah, nå vet jeg <laughs> hvem Gud er. Når jeg hører at dere ser på bannaret. Bannaret gir deg en identitet. Og vi trenger å reise dette bannaret høyt, 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 for få vår identitet for hvem vi er av Gud. Og særlig i vår tid har dette med identitet blitt viktigt, eller kanskje problematisk. I en tid der sannhet er relativt, og du kan velge hvem du er, hvilken kjønn du er, og hvilken sannhet du vil følge, så er det så viktigt, at vi har klart for oss hvem Gud er, og hva han sier til oss hvem vi er. At vi får vår identitet, ikke fra oss selv, men fra Gud. C.S. Lewis han skriver det i noe som har blitt kalt den mest profetiske teksten i 1900-tallet, i Abolition of Man, som er på den måten. Før i tida tenkte folk at det poenget med livet det var å dirigere sitt indre in til den ytre verden. Den ytre verden var på en landmåte. annen måte, og poeng, med livet, det var altså for, for ditt indre, for deg selv, til å leve i samsvar med det. Og måten du gjorde det på, det var gjennom å dyde, gjennom å gjøre det gode. Så sier Jesus Lewis, det er blitt annerledes i, nå, i, i den moderne tida, så tenker vi stikk motsatt. Vi tenker at Målet med livet er å få den yttre verden til å samstemme med det jeg føler inni meg. Stikk motsatt. Og sier at dette, dette er ingen god idé. For hvis hver en av oss skal tenke at vi selv skal få identitet ut fra det som følelsene våre sier, ikke bra. Det er noen ting som står fast. Det er ting, verden er på en spesiell måte. Det er noe som er sant. Enten jeg liker det eller ikke. Enten jeg føler det eller ikke. O, men vi må få vår identitet. Ich men må chico in jos sjøl for å få vår identitet. Nei, vi må se ut. Og ikke på kasse helst ut. Vi må se opp. På Gud, på bannere. Det er bare Gud som kan fortelle oss hvem vi er. Føles han så fine. Det er ett men de kan aldri fortelle oss hvem vi er. Vi trenger noe større. Noe fastare, noe viktigare. Vi trenger ett bannere. Vi trenger Gud til å fortelle oss hvem vi er. Jag trängde Gud att fortella oss vår identitet. Även när jag flyttade till Oslo så var jag för eh, det som du kan kalla förvirrad. var ehm jag eh, hade lust att leva på måten ville, si det måten sig vi själv ville. För så är det så. Jag mitt eget liv. Och inte det bara var förvirra såsett, sånn men det var också ganska förvirra i huvudet mitt. Jeg, og der møtte jeg imponerende professorer, stipendiater, intellektuelle folk som sa at du kan selv bestemme hva du vil. Og jeg tenkte, åh, stemmer dette her? Um, og så tenkte jeg, ja vel, da får jeg vel bestemme selv. Skal jeg være humor-persigve? Skal jeg være hipster-persigve? Skal jeg være kristen-persigve? Hva skal jeg være? Du bestemmer selv. Men så forstod jeg dette her, nei, og med hjelp av tros-forsvar at Nej. Det som Bibelen sier, det er det eneste som kan fortelle meg hvem jeg egentlig er. Jeg trenger noe utenfra å fortelle meg. Jeg trenger Gud til å fortelle meg den jeg er. Og Jesus sier det på denne måten i Matteus 10, 39, «Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det.» Ja, dette det er så annerledes enn det så mange stemmer i vår tid sier, men dette er sant. Det handler ikke om å finne seg inne inni seg, men å finne seg, hvem mister seg selv, og hvem Gud sier du er. Det er det som betyr noe. Vi trenger å løfte dette banneret høyt, vi trenger å Guds navn høyt, for å forstå hvem vi selv er, vår identitet. Det er bare Gud som kan gi oss vår identitet. Paulus sier i Roman 8, 16, Ånden selv vittner med vår ånd om at vi er Guds barn. I am who you say I am, synger vi i lovsangen. Det er Gud som kan fortelle oss hvem vi er. Vi trenger å løfte bannere, å løfte Guds navn høyt for å vite kan vi selv er. Og hvis du er døypt, hvis du er her inne og du er døypt, så er det rett og slett sånn at du har et merke over deg. Du har blitt sagt Guds navn over deg, og du har fått et seiersmerke over deg. En realitet som er viktigere enn det jeg ser på innsiden. Det er viktigere enn omstendighetene. Det er korsmerket. Hva vår identitet? Jo, det er at du er et Guds barn. Derfor trenger vi å løfte Guds navn høyt for å si oss hvem er vår identitet. Er vår identitet er. Så det er det første. Vi trenger å løfte Guds navn høyt som et banner for vårt liv for å vite hvem vi er for å oss identitet. Nummer to. Ikke nok med det. Et banner. Hvis du løfter opp et banner i en krig så får du også retning mål, hensikt, mening uh, det er punkt nummer to bannere, det gir oss en retning vi trenger ikke bare å vede hvem vi men vi trenger å vede hvor vi skal hen hva er hensikten hvor skal vi i en kamp, i en strid, i en krig så kan det være en veldig forvirrende situasjon hvem kjemper jeg imot uh, jeg tenkte du ser på fotball og så har begge lagene de samme draktene på sig. det uh, er vanskelig å vede du skal heie på vet du det kan også være vanskelig for den personen som spiller fotball. <laughs> Hvem vil jeg mot her? Men bannere, det visuelle markedet, ger deg en retning, det gir deg en hensikt. Tenkte jeg at jeg kom til dig og så sa jeg sånn etter, jeg, 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 jeg kjøpte en ny mobil, en Samsung, så er det flott. Og så sa jeg, ja, men han er, så, han er dårlig. Ja, hva da? Jeg har knust den, sa du. Ja, hva for da? Ja, Nei, var så dårlig til, til å hamre inn spikere, jeg har brukt den til deg da og hamrer inn hjemme, og så sier du, ja, men det er jo ikke det en mobil er til. Det er ikke det som hensikten med en mobil, hamrer inn spikere. En mobil er til å ja, ringe med, og Snapchat, og disse her tingene. Det er det som er hensikten med en mobil. Det så du lurer på, det du trenger en hammer. En hammers hensikt er å spikere inn spikere. Men en mobil sin hensikt er noe annet. Det er veldig viktig at jeg og jeg vet hvor hensikt er. Og det får vi fra bannere, det får vi fra Gud. Hva er hensikten, hva er, hva er retningen og hva er målet vårt? De gamle grekerne kalte dette for «tel oss». Hva er ditt mål i livet? Hva er det vi skal bruke livet vårt på? Nei, da trenger vi å lufte opp Guds navn som et bannere for å se det. Um, Gud er vårt mål. Og vår hensikt er ikke her og nå, vårt mål er ikke bare her og nå, men det er evigheten. Vi går mot en evighet. Med Gud. Mer enn dette her. Mer enn bare dette livet. Et annet liv. Sies Lewis, han sier det på måten. Hvis du sikter på himmelen, hvis du, har, hvis du har himmelen som mål, så vil du få jord å kaste in. Men hvis du sikter på jorda, hvis du har bare jorda som mål, så vil du få ingen av delene. Hvis du, hvis du leser mye av de gamle negro spirituals, så vil du legge merke til det. De sangene, så de slavernes sanger, at altså, det er fullt av, av, av himmelen. Det ene som vi synger om er himmel, 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 himmel. Fordi vi visste at det, 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 vi trenger det håpet, vi trenger det målet. Og det trenger jeg og deg også. Vi trenger å ha et mål festet på himmelen. Då da vil du også leve her, på denne jorda på en god måte. Hvis du målet her på jorda, så vil du ikke få glede av noen av Jesus selv anvendte dette her når han kjempet sin spirituelle krig i ørken. Han ble fristad der. Han fastet 40 dager og 40 natt. Og så sier djevelen, du er sulten, prøv djevelen å friste han. Og prøv han, så sier han, du er sulten, Jesus. Men du kan jo, du er Gud, du kan lage disse steinene om til brød. Og så kan du et så kan du bli mettet. Bare gjør det. Så sier Jesus at det, han har er himmelen som mål. Han vet at han lever for noe større enn, her, enn sin egen det han selv ønsker. Sånn han sier at mennesker lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det er noe som Jesus har løftet opp et banner i sitt liv, som er Gud. Jeg lever for Gud. Og mitt spørsmål til deg er har du løftet opp banner i ditt liv? Er du, er du Gud som et banner? Hvor høyt er det? Er det her nede, er det høyt der, er det sånn? Så det er få deg høyt opp, altså. For få identitet til deg, og for å gi deg en hensikt. Siste punktet i dag er dette her. Banner gir deg ikke bare identitet, de gir deg ikke bare retning, men det gir deg også en konge. Et banner i en krig gir deg også en konge. For det banneret på det flagget, så har du kanskje et emblem, et symbol, en krona, kanskje et tegn av kongen din. Og hvis vi skal kjempe en kamp, så er det viktig å vede hvor vi skal og hvem vi er. Men det er også viktig å vede at kongen er nær. At du er en konge med deg. Tänkte, deg at du har en soldat i gamle dager som kjemper med svært og skjold. Og sånt, og en stakker soldat som er helt sleten og forvirret og vet ikke hvor han skal gå hen. Og så plutselig så ser han at kongen selv står på siden av ham og kjemper. Og de liksom mot til denne soldaten. Og jeg tenker, oi, så flott. Kongen selv er her. Ja, men da skal jeg gi på da. Og kjempe. Jeg står side og side av kongen. Og så ser du plutselig at det går en pil mot denne soldaten. Og så tar kongen og så hopper inn. Og så teger han pilen for denne soldaten. Og dette her er kristendom. Dette er kongen teger pilen. Kongen teger døden for meg og deg. Så det er at vi kan kjempe vi gjerdene. O det er ganske interessant hvis du leser i salme 20, på slutten av den som står, så ber kongen, altså David da, den korteste og kanske den viktigste bønnen i hele Bibelen. Bare to ord. Den går sånn, Herre, frels. Herre, frels. Så til og med David, kongen selv, ber denne bønnen. Men hvem er det kongen er det kong David ber til? finns det en konge som er høyere enn David? finns det en konge som er viktigere enn da kong David? Svaret er ja. Det er noen som er større enn David. I Salme 20, vers 6, så står det på norsk, «Vi kan juble over din frelse.» Men på hebraisk så står det faktisk dette her, på grunnteksten så står det, «Så vi kan juble over Jeshua.» «Så vi kan juble over Jeshua.» ja? Det står faktisk, og vi kan juble over Jesus. Jesus betyr Herren frelser. Eh, og hver den som påkaller hans namn skal bli frelst. Hver den som påkaller Jeshua, hver den som påkaller Jesus, sitt navn skal bli frelst. Vårt banner er ikke noe abstrakt, men det er et, et helt konkret symbol. Det er et kors. Alle kjenner dette markedet dette symbolet, korset. Det som du kanskje ikke vet, at det begynte som en karikatur. Første avbildning av korset er rundt 200 etter Kristus, fra Roma, så er det noen som har risset inn på en vegg, da, et kors. Og det er en, noen som gjorde det for å mobbe en kristen person som heter Alexemenos. Og då ser du et bilde av denne karen, Alexemenos, han er nede på kne, og så tilber han et kors, og på det korset så hänger der en, en mann, og mannens hove er et eselhove. Og denne karikaturen skal si med andre ord, se hvor dumme denne karen er, som bøyer kne for et esel på et kors. Se hvor dumme denne personen, som tilber en korsfester Gud. Men de kristne så ikke på dette bare som en karikatur og som, et, som en eh, innsolt, Nej, De tenkte, dette her er jo det selve poenget med troen vår, at Gud lot seg selv korsfeste for å gi oss liv. Det er ikke en insult, det er vårt banner. Vi tar ikke korset så «Åh, jeg er flau over det, og jeg skammer meg over det». Nei, tvert imot, jeg vil ikke være stolt av noe annet enn kristi korset i Paulus. For der for jeg ble jeg han frelst. Der ble jeg og deg frelst. Kristene har alltid brukt korset som et symbol for det er der Gud gir oss liv med sin død. Det er der Gud gir oss frelse gjennom sitt blod. Det er der Gud vinner seier gjennom korset. Jeg vil ikke være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. For det er på den plassen Gud frelser verden. Det er der Gud frelste meg. En av mine forbilde heter J.R. Tolkien. Og han skrev «Ringenes Herre». Om du har, det er i bok og, og en film og som det men han skrev också en, en han älskade sån äventyr uh, och så sånn fantasy uh, historia. Og han skrev faktiskt och en, en bok om det, hva er fantasy genre. Den heter An Fairy Stories. Og der där han ett uttryck som, som er ganske är ganska speciellt och som heter EU-katastrofe. EU han säger att det, det? det er det är det motsatte av en katastrofe. Det är där punkt i filmen eller det punkt i boken eller det punkt i historien der allt ser ut att vara mörkt, allt är svart, hjälten är ute förtälling, folk går emot den, det ser ut som ondskaben vinner Og så plötsligt, så plötsligt så sker där rätt något. Wow, ut från intet. Så så, så känns nog bra. Eh, så ser du ut som där kan det seja lika väl. Så ser du ut som hjälten vinner lika väl. Så ser du ut som att det kan vara något bra ut av detta här. Det kaller han en eukatastrofe. Og det er de aller beste historiene. De historiene som jeg elsker å se på film, på kino eller lese om, har dette eukatastrofemomentet. Et sånn switch, et plutselig, noe som kommer overraskende. Og det kommer fra evangeliet, det kommer fra Guds historie selv. Tenk hvor mørkt det så Gud med korset. Tenk hvor tragisk en jødisk messias hengende opp på et romersk kors under påskehøytiden, den viktigaste høytiden for gjøterne. Den største tragedien. Disiplene har forlatt han. Faderen selv har forlatt han. Min Gud, min Gud, hvor er du? Skrik Jesus. Og du tror at ondskapen har seiret. Og djevelen gnir sig i hendene, og tenker bare, yes! Nå er ondskapen så regjerer. Nå var det mørke. Men så plutselig, nytt liv. Jesus står opp hvor de døde. Frelse, liv, gjennom kors, gjennom døde liv. Kors er ikke bare et forferdelig, tragedisk symbol, men det et seiersymbol. Det er det symbolet, det er den plassen Gud bruker til å frelse verden. Og er, derfor kaller vi også Guds historie for en komedie, ikke en tragedie. Ikke at det ha. så løye, ha, 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 men at det ender godt. Og at for djevelen så ser det sånn han, han tror han vinner. Men Gud sier, jeg lurte deg. Du trodde at du vant på korset, men jeg frelste verden gjennom korset. Wow! Gud bruker korset til å, si, til å frelse mennesket. Eh, moren min har på, på kjøleskapet en, sånn, en magnet, der det står eh, Nassun Øfsberg. Eh, hva kan du definere av kjærlighet? Så sier Ole Brom. Ah, du kan inte definiera det, men du kan du bara føle det. Men jag tror Bibeln vill säga si på en annat mode, du kan inte definiera kärlek. Ja. Du kan kanske inte definiera det, men du kan se det. Det har ett symbol, det har et bilde och det är det symbolen. Det är kärlek. Korset. Därför gömmer inte det veck, men men lyfter det högt opp. Tänk hur hur rart är det inte att mäka runt med med et drapsredskap runt halsen vår? og tenker at dette er fantastisk, og det er en stor trygghet for meg. Eller, tenk hvor rart det hadde vært å ha denne scenen her, og så hadde vi hatt en galge hengende der. Borbit, oh, sant? Men det er jo det. Kors er et drapsymbol. Men når vi ser det, så ser vi ikke drap. Vi ser liv og frelse og Guds kjærlighet. Jeg og deg trenger å løfte opp det baner i vårt liv. John Stott, han sier det på denne måten at når vi ser på korset, så ser vi oss selv. Vi ser Jesus døde for oss. Vi ser Jesus betalte min skyld, min pris. Vi ser at Jesus tok forbannelse i stedet for meg. Når du ser korset, så ser du deg selv, og du ser Jesus døde for deg. Se på korset. Det er Guds kjærlighet for deg. Så jeg og deg kan løfte deg bandere høyt, ja, det gir oss identitet. Ja, det gir retning. Og det har en helt konkret symbol. Det er korset. Løftet er økt i ditt liv. Jeg vil ikke være stolt av noe annet enn Jesus Kristi kors. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. La det være sannheten for ditt liv, så at du kan få identitet og retning ut ifra det. Det er ingenting som Kristi kors. Det er ingen kjærlighet som Guds kjærlighet som han viser på korset. Det er min bønn for dig, at du skal kunne løfte det høyt opp, og at det skal være en realitet i livet ditt, og det skal være din kraft i livet ditt. La oss be. Herre, jeg takker deg for din nåte for oss, og jeg takker deg for din kjærlighet og for det du har vist på korset. Herre, jeg beder meg at vi må kunne løfte det høyt opp i vår liv og i vår omstendighet som et banner. Herre, jeg takker deg for at det som du gjør på korset, det gjelder alle mennesker, og jeg beder meg at det må gi oss identitet og retning, Herre. La det ikke være en fjern tanke, men la det være en realitet som vi kan leve på hver eneste dag. La det brenne seg inn på vår hinne og la oss, når vi ser på korset, se din kjærlighet for oss, Herre. Jeg du vil velsigne denne gjengen her og velsigne resten av dagen. Dette ber vi om i Jesu navn. Amen.